0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Freek Bossen van BASF, die is de gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel. Waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin de organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En HR hier heeft hierin een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. In onze reeks HR creates people power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in de organisatie. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? Welke rol speelt HR hierin? Nou, We hebben al een hele lange reeks van bijzonder leuke mensen in de studio gehad. Met Jurgen Wassen van Capgemini, Henk Jan Maas van OMVZ en Michiel Kaman van UMCG. En nu ik dit een rijtje zo op noem, denk ik, het lijken wel allemaal mannen. Maar dat is niet waar, er zitten ook heel veel leuke dames tussen. En vandaag hebben we ook weer een man, want Freek Bossen van BASF is te gast. En professor Rick van Baren verzorgt de column deze week. En die gaat over grote problemen. Nou, je hoort van hem of dat eigenlijk wel zo handig is. Wil je meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreekse. En je kunt ons natuurlijk beluisteren via alle platforms. En tegenwoordig ook via Spotify. Fijn dat je luistert. People Power
2: met Glenn van den Burg.
1: En Pieter-Jan de Bré is in de studio. En natuurlijk Freek Bossen, want die is onze gast vandaag. HR-directeur Benelux bij BASF. Freek, welkom. Dankjewel. Ik zei net al, basf, toen zei je, nou, zo heet dat helemaal niet. Je moet het wel even een beetje netjes uitspreken. Het is BASF. We alleen in Nederland uh, plakken we die letters volgens mij aan elkaar. Als dat op een of andere manier lijkt op een woord. Dus dat doen we niet meer. Wij zijn, uh, wij zijn, ik laat mij graag corrigeren. Um, Freek, um, eerst maar eens even naar de business van BASF. Wat is nou de grootste business-uitdaging van BASF? Um,
2: wat wij altijd als grootste uitdaging zien, is dat. In 2050 zijn er uh, 5 miljoen uh, mensen, 5 miljard mensen en die moeten allemaal gevoed worden. En dat is een van de uitdagingen waar ook BSF uh, voor staat. Er zijn steden die uh, zich aan moeten passen aan de grote schaal van mensen die daar wonen. Nou, Dat is ook een uitdaging die BSF uh, met uh, duurzame oplossingen uiteindelijk ook mede probeert vorm te
1: geven. Dus de uitdagingen van de toekomst om daar met uh, chemie een, een antwoord op te verzinnen. Heb je een voorbeeld waar jullie dan, wat jullie nu al maken, wat er bijvoorbeeld een oplossing is van dat grote probleem? Hè? Al die mensen in die steden, want dat, ja, dat is echt een uitdaging, die urbanisatie.
2: Ja, uh, wij hebben pas geleden, afgelopen week in, uh, in het zuiden des lands uh, zijn er, is er een nieuwe kassencomplex uh, geopend. Van een van onze bedrijven waarin aan veredeling van zaden uh, wordt gewerkt. En zaden die ook uiteindelijk een antwoord kunnen geven op uh, hoe groeien planten en hoe groeien gewassen in andere klimaten. Waardoor ze meer productie opgeven, uh, opleveren. Aha. En ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Dat jullie dat ook doen. Nee, dat is ook vrij uh, recent wat dat betreft. Want dat is een uh, acquisitie die we afgelopen zomer hebben gedaan. Ja. En daarmee is het portfolio van BASF aan de ene kant gewasbescherming. Aan de andere kant ook zaadveredeling. Want je ziet ook dat de ontwikkeling die kant op veel meer gaat op aan de voorkant. Dus al bij, uh, bij de zaden. Om daar um, nou ja, middels veredeling in te kunnen grijpen. Uh, anders dan met uh, beschermingsmiddelen ja. in een later stadium het gewas te kunnen beschermen.
1: Want het doel is natuurlijk hetzelfde.
2: Het doel het is hetzelfde. Goede het doel is hetzelfde. Ja. Maar uiteindelijk voorkom je met veredelde zaden dat je later in hoeft te grijpen. Omdat die zaden al aan de voorkant... Veredeld zijn en opgewassen zijn tegen de, de natuurelementen.
1: Ja, wauw, mooi. Hoe, hoe belangrijk zijn mensen daarin? Welke rol spelen mensen in het, ja, in het zorgen dat die business uitdagingen, dat die te lijf worden gegaan, opgelost worden, gepakt worden? Ja, mensen zijn. Uh...
2: Centrale thema daarin. Die zijn het allerbelangrijkste in de ontwikkeling van dat soort uh, innovaties. Ja. Want daar hebben we het uh, hier duidelijk om. Maar niet alleen op, op gewasbescherming en, uh, en zaadverdeling, Maar ook op allerlei andere vlakken uh, in de segmenten van BSF.
1: Ja, Nou moet ik de eerste HR-directeur nog tegenkomen die zegt nou totaal onbelangrijk. Mensen? Nee, daar ben ik, daar ben ik niet zo van. Nee. <laughs> hoe, hoe, waar merk je dat aan binnen BSF? Ja, nou,
2: BSF. Uh, bestaat en leeft dankzij de uh, patenten die zij uh, hebben. En die ontdekkingen en die ontwikkelingen... worden gedaan door mensen. Dat is uiteindelijk is en blijft dat mensenwerk. Het BSF, de kracht is mensen bij elkaar brengen. Uh, knappe koppen, uh, intelligente mensen, slimme mensen... die dan
3: werken aan nieuwe oplossingen voor de toekomst. En dat doe je met elkaar. Jeetje, dan zit ik opeens aan de toekomst te denken. Zometeen is er dus, zijn er dan zometeen computers... Door AI die dan patenten... Uh, van wie is het dan het patent? Dat ah, vind ik dan ah, een hele interessante ah, vraag. Misschien ah, voor later, maar dat vind ik dan al interessant. Ah, dus mensen zijn het belangrijkste ja. ah, Mensen zijn
2: nog altijd het allerbelangrijkste. En die worden geholpen door...
1: Uh, van alles nog
3: wat. Ja, van ja. alles
2: nog wat. Door ja. computers en ook uh, artificial intelligence. Maar het blijft toch aan de basis. blijven het mensen. Ja.
1: Als je nou kijkt naar jouw, uh, jouw agenda, voor, nou, het is alweer bijna 2019, we gaan hard, um, maar we gewoon, laten we een jaar voor uitkijken. Ja. Wat, wat is dan de top drie van dingen waarvan jij zegt, daar ben ik elke dag hard mee bezig? Dat zijn de belangrijkste thema's waar ik mee bezig ben, omdat we die business uitdaging hebben. Ja. Nou, dat is uh, op zich al een, uh, een agenda die we de afgelopen jaren
2: voeren. Er zijn drie thema's, uh, dat is employee branding, dat is moderne arbeidsvoorwaarden en dat is duurzaam inzetbaarheid. En die hebben we sinds 2015. En dat is de agenda in ieder geval tot 2020. Maar ik kan nu al zeggen dat we die uh, zo door kunnen trekken. Want die thema's raken nooit zeg maar uit de gratie of minder belangrijk. Ja. Alles wat we doen, het maakt aan de ene kant maakt het werk eenvoudig. Want iedere keer als iemand vraagt waar zijn jullie mee bezig? zijn die drie dingen. En alles wat we doen is daar op
1: Betekent dat dan ook dat... Uh, dat, want je kunt nog honderd uh, thema's bedenken. lijkt me ook een beetje de uitdaging van de gemiddelde HR-club. Uh, dat er zoveel te doen is. Uh, dat je tegen die andere dingen zegt. Nou, daar zijn we dus niet van. Daar hoef je niet bij ons voor aan te kloppen. Uh, of dat doen we in, als we nog wat tijd over hebben. Ja, klopt. En dat is best okay.
2: wel uh, ingewikkeld. Om dat uh, uh, van tijd wijlen te moeten zeggen. Omdat uh, van nature HR. Mensen zijn service-minded. Willen graag helpen. Maar uh, helpen is, betekent ook nee zeggen.
1: Ja. En dan noem ik bijvoorbeeld, wat ik ook nog wel regelmatig tegenkom... het agile maken van de organisatie. Dus de organisatie anders inrichten. Die hoor ik er niet bij.
2: Nee, omdat agile werken... Uiteindelijk gaat het ook om slimmer werken. En gaat het om meer ja, effectiviteit. En uh, vooral dingen niet doen die overbodig zijn. Ja. En daarmee maak je eigenlijk al zaken heel erg agile... Gewoon focus op de dingen die belangrijk zijn. Vergeet al die andere randzaken. Als je dat al lukt... dan werk je al heel erg... wat mij betreft agile. Dat is niet de juiste definitie. Dat begrijp ik ook wel. Maar het gaat mij ook vooral om het slimmer werken.
1: Ja. Maar dat houdt dus ook in dat jij zegt... Nou... Het anders inrichten van de organisatie, toekomstbestendig inrichten... anders organiseren in de organisatie, dat is, niet, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Die ligt niet bij ons.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Want natuurlijk, uh, uh, wij van HR uh, zijn ook van de O de organisatie. En hebben daar natuurlijk ook onze visie en mening over. En helpen de organisatie, de mensen in de organisatie... de managers, de directie, om te zorgen dat we de juiste kant op gaan. En is de organisatie wel degelijk van belang?
3: Ja, want, want dat is, ik haak een beetje aan bij wat Glen net vraagt. Er verandert natuurlijk heel veel. En je zegt, onze grootste business uitdaging is hoe voeden we 5 miljard mensen? Maar dat is inderdaad toch ook van hoe, hoe, hoe houden we ons bestaansrecht? En hoe blijven we vernieuwen? En waar blijven we in investeren? Hoe, hoe zeer spelen die thema's? Die
2: spelen... Pelen natuurlijk ook. En uh, waar wij in investeren is. Aan de ene kant is dat aan mensen. Maar aan, in de tweede plaats ook erg op uh, digitalisering. Dus het voorbereiden op de toekomst. Wij hebben. En dat had je. Uh, ik denk. Nou als je dat vijf jaar geleden had gevraagd. Hadden we daar. Waren we daar nog niet echt mee bezig. Maar we hebben gecertificeerde dronepiloten Oké. Okay. Binnen BASF in Nederland. Uh, die helpen onze, onze klanten. Uh, in uh, de tuin en akkerbouw. En wat doen ze? Nou ja goed, die besturen natuurlijk, die drones en die drones... die kunnen een scan maken van, uh, van ja. de velden... Ja. en van de gewassen die daarop uh, groeien. En uh, kunnen iets zeggen over vochtigheid. Kunnen iets zeggen over... Uh, nou ja goed, wat er nodig is op dat moment... van zo'n tuinder of zo'n boer... om uiteindelijk een optimale... Uh, uh, gaaf. Reis, ja. Een nieuw vak. Ja, dat is uh, zeker een nieuw vak. Ja. Ik wil, waar we voorheen hadden we natuurlijk heel veel mensen... die op het uh, gebied van R&D of die in de productiewerkzaam zijn. Um, maar we hebben nu dus ook uh, gecertificeerde dronepiloten.
1: Ja, wat grappig. Hè? Ja. ja. ja het, het, we hebben het er vaak natuurlijk ook in het verleden over gehad. Hè? Er komt nieuw werk. Maar dit is echt zo'n ja. zo nieuw vak. Een mm -hmm. nieuw vakgebied wat er, nou ja, we zeggen... vijf jaar geleden zeker nog niet. Nee, nee. Oké, okay, dus uh, drie, uh, drie prioriteiten. Uh, employer branding. Ja. Ja, dat is wel spannend. Hoeveel, hoeveel mensen werken daar in de Benelux bij BASF? In de Benelux werken er 2400. Dat is flink wat. Ja. En, en waar ligt de nadruk
2: op? Nadruk ligt... Um voor waar we ja, wat wat voor soort voor... mensen zijn het? Oh, hebben die productielocaties? Nee, nee, nee. We hebben productielocaties. We hebben researchlocaties. Uh, wij hebben services die uh, de landenorganisatie of de Benelux-organisatie ondersteunen. Denk aan uh, facilities HR, IT, finance, uh, legal, communicatie. Uh, maar denk ook aan... Uh, wij hebben een handelsbedrijf die autolakken verkoopt. Uh, BASF is ook van de autolakken uh, voor schadeherstel. Uh, dat verkopen wij. Daar hebben we een ver verkooporganisatie uh, voor. Maar ook een trainingsorganisatie. Want al die klanten. Die leren wij hoe zij die lakken kunnen verwerken. Alright. En ook daar doet Artificial Intelligence zijn intrede. Want wij, hebben, uh, uh, zeg maar, wij kunnen uh, uh, klanten opleiden. Uh, om onze uh, verven toe te passen. Zonder dat er een druppel verven te pas komt. Dat okay. doen zij met zo'n uh, virtuele bril. En dan hebben we een, een programma daarachter gezet. En dan uh, zie je die mensen. Dat is echt heel grappig om te zien. Die zie je dan uh, die beweging maken hoe ze een, een auto aan het spuiten zijn. En, uh, middels... Er is geen auto. Er is geen auto. Er is helemaal niks. Fantastisch. En, en dan kunnen ze uh, toch meten met behulp van die software. Hoe de dikte is van de oh ja? verf die je opgebracht hebt. Ah, wow. En dat werkt middels een soort van game. Want ja. dan kun je punten halen. Dat en was... als je dan de optimale puntenscore hebt... dan heb je de optimale verfdikte bereikt.
1: Wat gaaf zeg. Zo kun ja.
2: uh, nou ja, je spelenderwijs je klanten en je mensen opleiden. Ja. En dat zal een veel grotere vlucht gaan nemen.
1: Ja. En nou is, hey, jij zet al... employer Branding staat al, staat al sinds 2015 ja. uh, 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 op het lijstje... in de top drie. Nou, kan ik me voorstellen dat het de afgelopen jaren... ook wat, uh, uh, wat nijpender, wat ingewikkelder is geworden. Wat is de grootste uitdaging voor jullie daarin? Als, als, als merk... Uh, de grootste uitdaging is de, de, is
2: de demografische ontwikkeling waar we ook mee te maken hebben. En je ziet dat het voorlopig groter wordt. Uh, vooral op bepaalde uh, functiegebieden. Zoals? En, uh, dat is in de productie en op sales. Daar zie je echt uh, onze gemiddelde leeftijd tikt de vijftig aan. Okay. En uh, dat is niet heel ongewoon in de chemie. Maar goed, we hebben er wel mee te maken. En we moeten zorgen dat we daar uh, opgewassen zijn. En uitgerust voor de toekomst. Maar als je kijkt in Nederland... In België is dat iets minder. En als je kijkt in Nederland en je, en je vraagt naar bedrijven in de chemie, kom je niet standaard uit bij BSF. Dan is het toch vaker... AXO, AXO DSM, yeah. DAO. En, uh, en BSF staat zeker in de top 5. vijf. Uh, ligt eraan aan wie het vraagt. In de top 3. Maar goed, dat is wel een punt, uh, omdat wij wij zijn een business-to-business business. en om bij het grote publiek bekend te zijn, want ook yeah, ja. uiteindelijk haal je daar toch je potentiële kandidaten hm. vandaan. Ja. Zullen wij meer moeten doen dan onze bedaamse bekendheid? Ja, toch weer cassettebandjes gemaakt? Nou ja, wij doen dat inmiddels uh, nee, ja. niet meer. Nee, maar het is wel grappig dat je, dat, je dat zegt. Ja, want, uh, daar bepaalde kennen generaties uh, kennen ons daarvan. <laughs> en je ziet ook alweer dat cassettebandjes een soort revival aan het, uh, aan het, ma uh, aan het maken zijn. Ja. Maar tegenwoordig proberen we in onze employee branding... veel meer de verbinding te maken met het eindproduct. En ik denk, en als ik jullie zo uh, vraag... Wisten jullie dat de sol van de Adidas sportschoenen... dat dat BASF is? Nee, nee, ik zie jullie nee. Nee, absoluut niet. Sorry. En dat is ook weer een prachtig voorbeeld. Aan. Dat wordt ontwikkeld tussen mensen van Adidas en BASF. Om uiteindelijk de perfecte sol te ontwikkelen. En dat is dan made by BASF. En wij zijn niet gewoon om dat erop te zetten. Maar ja. dat gebruiken we wel in onze communicatie. Op het moment dat we communiceren naar de arbeidsmarkt.
3: Ja, wat doe je... Wat, want je zei net al... in het kader van employee branding... doe je ook een game. Dus dat de, de VR. Wat doe je... wat, wat kan je eens een beetje schets geven... van de dingen die jullie doen? Op het gebied van... Employer, Employer branding. branding. Dus eigenlijk ja. alle nieuwe... want het verschuift. Het wordt steeds belangrijker. Ja. Je zegt al die, ja. die, die doelgroepen. Ja,
2: wat uh, wij pakken wel de, de volledige breedte. In die zin dat wij zijn strategisch partner van NEMO. Het Science Museum in, in Amsterdam. En daar helpen wij ook NEMO om een uh, de module maakkunde te ontwikkelen. En maakkunde is voor lagere scholen. Voor basisscholen is eerst eerst in Amsterdam. Maar later ook meer in het land. En uh, voor de docenten er wordt gewerkt aan een, aan een pakket. Aan een lespakket voor docenten op de basisschool. Om kinderen techniek te leren. En het stukje scheikunde, chemie... daar hebben wij onze inbreng in. We hebben een, uh, wij noemen dat een virtual lab. Dat, is, uh, dat hebben we ook gelinkt aan, aan Nemo. Uiteindelijk dan kunnen kinderen digitaal... met uh, dokter Bubbels... gaan ze een uh, laboratorium in... en dan kunnen ze uh, met de computer allerlei proefjes doen. We werken samen met uh, C3. Dat is een stichting die geleerd is aan de VNC. Dat is de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie om lespakketten te ontwikkelen... voor het onderwijs. Wij, uh, dus daar begint het al. Daar dat begint, begint het al helemaal onderaan... om maar te zorgen dat ja, er voldoende klopt. aanwas is. Omdat wij niet zeggen van... Uh, primair, wij richten ons op potentiële... Uh, of directe kandidaten voor BSF. Nee, wij richten ons veel breder. En tuurlijk, uiteindelijk... Nou ja, zullen er best wel mensen uh, doorstromen naar BSF. En het, uh, het grappige... daar heb ik nog wel een anekdote over. Wij zijn dit jaar gestart met een traineeprogramma... Hm. En dat is een internationaal programma. En één jongen uit India... die liet mij vol trots zien... dat hij tien jaar geleden... had hij een diploma van het BASF Kids Lab. Nee, joh. Dat, echt, dat was super. En uh, ik riep ook meteen... jij bent aangenomen. <laughs> dus dat, maar dat is zo leuk. Dus een jongen die dus tien jaar geleden... het Kids Lab in India heeft gedaan... start nu als trainee bij BASF in Nederland. Hoe, hoe gaaf is dat?
3: Ja, ja.
1: Maar super. Het, echt gewoon super. Ja, heel super. Nou, er valt nog veel meer te bespreken. En Dat gaan we zeker ook doen. Want ik ga straks aan Freek Bosse vragen hoe, zij, hoe hij zijn rol als HR-directeur invult. Wat doet hij eigenlijk de hele dag? Dat hoor je zo.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over
0: de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Pieter Jan de Bree is bij mij in de studio natuurlijk. Mijn fijne co-host en collega. En Freek Bosse is de gast, HR-directeur Benelux van BASF. Ja, ik, kan hem, ik ga hem toch nog een keer halen omdat ik hem zo mooi vind. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Wij houden van die afspraak van professor Gary Hamel. Freek, hoe geef jij daar invulling aan? Hoe zorg jij ervoor dat je organisatie ja, ingericht is... zodat mensen tot, ja, tot bloei kunnen komen? Wat doe je eraan?
2: Nou, wat wij uh, proberen is mensen zoveel mogelijk uh, de regie te geven... over hun eigen carrière en ontwikkeling. En dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi ja, ambitieus. En de vraag is dan meteen, okay, maar hoe breng je dat in de praktijk? En dat is door mensen samen te brengen. Uh, wat wij als HR daarin doen. Wij, wij, facilite wij faciliteren in feite leidinggevende en mensen. Om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen ontwikkeling. Wij... Uh, Ontwikkelen leidinggevenden dat zij goede gesprekken kunnen voeren. Dat zij de vraag achter de vraag kunnen stellen. Dat ze de dialoog aan durven gaan met hun medewerkers. Proberen... hoe doe je
1: dat? Want die horen wij heel vaak langskomen. Ja. Hè? Het goede gesprek, de dialoog. Nou ja, zo zijn er nog wat vormen uh, daarvan. Maar hoe, 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 richt je, hoe richten jullie het in zodat leidinggevenden dat gaan kunnen?
2: Tweeledig. Enerzijds doen wij aan uh, training en opleiding voor leidinggevenden zelf. En aan de andere kant... en dat doen we via onze haar Business Partners ook... maar ook weer door de leidinggevende van die leidinggevende... met hen de dialoog aan te laten gaan. Iedereen bij BSF heeft zijn eigen ontwikkelplan. En het ontwikkelplan stem je af met je leidinggevende. Daar heb je tenminste één of twee keer per jaar heb je daar een gesprek over. En dan gaat het over hele basale dingen over feedback geven. Hoe doe je dat? En wat verwacht je? En hoe kan ik je daarbij helpen? Wat, wat heb je nodig? om zelf in actie te kunnen komen. Omdat wij zeggen van... het is niet meer zoals vroeger van... je komt in dienst en je werkt tot aan je pensioen... en dan ga je uit dienst. Nee, je werkt bij BSF. En de bedoeling is dat je daar beter van wordt. En dan maakt het even niet uit hoe lang je bij ons verblijft... maar dat we allebei er beter van worden. Zowel de organisatie als het individu. Ja. En dat je als individu dus BSF op je cv hebt staan... en je zegt van nou, oh, dat is een, een relevant... dat is een hele mooie... Uh, ervaring die ik heb. Dat gegeven. iedereen
1: weet als ze, ja. bij, als ze bij jou hebben gewerkt ja. dan zijn ze gegroeid.
2: Dan ja. zijn ze gegroeid. Dat
1: is daar En je zei hè, ja we hebben natuurlijk een training voor leidinggevende. Hoe ziet die eruit? Wat gaan mensen doen? Hoe, hè, wat, iedereen heeft nu in zijn hoofd die denkt oh die schrijft op training leidinggevende. Ja. Maar ja het maakt nog uit wat en hoe.
2: Ja die, die maken wij ook heel erg uh, gericht op de praktijk. En dat doen wij met Eigen mensen, maar dat doen we natuurlijk ook ondersteund door professionele partijen. En daar doen we een meerdaags van, dat noemen we een development center. En aan de gegeven lijn geven we drie business cases. Eén is een uh, employee dialogue, dus een medewerkersontwikkelgesprek. Uh, Eén is een project, hoe handel je in een project? En de andere is met een klant. En een klant in de zin van, omdat wij een matrixorganisatie dan hebben we altijd iemand die vanuit noem het even hier, het hoofdkantoor... bepaalde uh, eisen stelt En lokaal hebben we iemand die met de klant dealt. En daar zit 9 van de 10 keer... zit daar natuurlijk een bepaalde frictie. En ja. hoe ga je daarmee om? En dan hebben we... Uh, in feite hebben we een psycholoog en een observer. De observer komt uit de organisatie zelf. Die trainen we aan de voorkant weer. En dan heb je op dag 1 hebben ze die drie cases. Aan het eind van de, je krijgt elke keer feedback over... Jou, uh, uh, wat je gedaan hebt tijdens die oefening. En aan het eind van de dag... krijg je terugkoppeling... Op, op de hele dag. Dat is één. Maar twee ook waar jouw learning moment zit. En krijg je dag twee... krijg je weer de gelegenheid om diezelfde oefening te doen... gebruikmakend van die feedback. Aha. En hoe je hem dan doet. Oh, wat grappig. Dus er zit meteen zo'n zo leereffect zit erin. Dat is voor ons interessant om te zien... Uh, wat het leervermogen is van iemand. Of hij of zij dat überhaupt kan. En twee geeft dat iemand meteen on the spot de gelegenheid om te oefenen... en weer aan het werk te gaan met die feedback. Dus heel direct. Waar we in het verleden werkten... oké, okay, dan kreeg iemand een rapport over zes weken... maar ja, dan was hij al lang vergeten waar het over ging. Ja. Je krijgt nu direct na je oefening, na dag één, na dag twee... en het rapport komt over twee weken... maar dat is een bevestiging van datgene wat je al lang gehoord hebt. Ja. En dat is weer de basis voor je ontwikkelgesprek. Grappig, ja. Slim, dat... slim
1: gedaan. Dat je, dat je dat zo kort op elkaar doet, zodat je kunt oefenen. Zodat je ook, want die, die voel ik ook, zodat je ook zekerder wordt van jezelf. Denk: Oh, weet je, oké, okay, dit, dit had ik beter kunnen doen. En dan dat, eigenlijk overschrijf je dat met je nieuwe gedrag. Ja, ja. ja. alright, mooi. Um, als je nou naar je eigen dag kijkt en je naar je eigen rol. Hoe laat jij nou met jouw gedrag in de organisatie zien dat die mensen zo belangrijk zijn? En dat, nou, dat je je kunt ontwikkelen of sterker nog dat je je moet ontwikkelen?
2: Nou ja, ik probeer altijd een goed voorbeeld te geven. Ik zeg dat ook altijd tegen andere mensen. Uh, ja, je moet het zelf doen om te laten zien uh, wat het effect is. En het is niet altijd even gemakkelijk. Want ik bedoel, ik ben ook een mens en ik heb ook mijn eigen... Uh, fouten. En daar val ik best wel weer eens in terug. Ja. Maar ik probeer in mijn eigen team ook mensen volop de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. En uh, dat mensen fouten mogen maken.
3: Ja, ik ben zo meteen ook wel eens benieuwd waarom, of jullie nou heel veel hebben geoutsourced in het, in, op jullie HR stuk. Of dat jullie nog heel veel dingen zelf doen. En waar jullie dan de nadruk op leggen?
2: Ja, wij hebben qua outsourcing valt het best wel mee. Uh, wat we natuurlijk wel hebben gedaan, we hebben de payroll in de administratie geoutsourced, Maar dan geoutsourced naar het shared service center van, uh, van BASF in Berlijn. Dus dat is nog steeds binnen BASF. Maar dat is wel buiten onze landsgrenzen. Dat zijn met onze collega's in het buitenland. We, hebben, we doen onze eigen recruitment. We doen onze eigen uh, learning and development. Wij huren daar natuurlijk wel partijen in voor sommige trainingen. Maar uh, aan de basis van die ontwikkeling van die trainingen staan we toch altijd zelf. We hebben expertisecentra zitten in, op het hoofdkantoor van ons in Duitsland. Collega's die helpen ons daarbij. En euh, nou ja, goed, we proberen toch zo veel mogelijk
3: zelf te doen. Het klinkt ook als een wereld op zich. Dus als, de, de, als, ik, als ik in de wereld van BASF uh, terechtkom, dan, uh, dan wordt alles geregeld, dan is alles georganiseerd. Uh, de, dan klopt dat? Dat is wel vaak het verwachtingspatroon. En
2: wat ja. we pre, nou eigenlijk deels aan, aan werken is om dat om te draaien. In de zin van, BASF is een organisatie waarin eigenlijk alles heel goed geregeld was, is. En mensen daardoor, en dat zeg ik wellicht door je hondje een beetje lui zijn. Want die denken, oh alles is geregeld. En dat doet, uh, en vaak wordt er dan gesproken, dat doet de BASF
1: wel. Oh, nou, dat maar dat is een gevleugelde uitspraak. Ja.
2: Ja, en dat, uh, en dat is een deel van mijn rol. Ik werk er nu vijf jaar en dat, één, dat was mijn opdracht toen ik hier binnenkwam. Hè? Uh, zorg uh, aan de HR-kant dat die organisatie ook uh, toegericht is voor de toekomst. Eén is op de eigen organisatie dan, de HR. Als je nu kijkt, vijf jaar geleden en waar we nu staan, dan is dat niet meer vergelijkbaar. En, ter, en wat is er eerst, dan veranderd? Nou ja, eerst hadden we allemaal uh, decentrale HR-afdelentjes met een HR-manager met zijn eigen administratie. Uh, soms ook nog eigen payroll. Dat hebben we allemaal samengebracht. En uiteindelijk hebben we dat per 1 januari van dit jaar ook allemaal centraal gebracht in, uh, in, in Arnhem, waar ons hoofdkantoor voor... Uh, voor Nederland in ieder geval uh, zit. Mm -hmm. En we zijn het zaken gaan uitbesteden... maar nog wel steeds binnen BSF in het Chat Service Center. Dat is een strategie van BSF uh, die geldt voor uh, wereldwijd. Uh, wij vallen onder de regio EMEA. En uh, voor EMEA zit het Chat Service Center in Berlijn. En daar werken we zoveel mogelijk mee, uh, mee samen. En dat betekent ook dat uh, er andere... Ja, competenties van mensen gevraagd worden. En daar zit ook dat stuk in van... HR voorheen... Twee deuren naast je. Nee, dat is niet meer zo. Uh, daar moet je nu voor of in de telefoon of in de mail... of op een andere manier contact mee, uh, mee maken. En eerst zelf uh, opzoeken op het internet, Omdat we daar in feite alle informatie beschikbaar hebben. En hoe zorg je dan toch dat je toch nog
1: dichtbij bent? Want ik kan, het lijkt me zo'n zo dilemma. Want enerzijds wil je, ja, wil, wil je er zijn. Wil je mensen kunnen helpen om te ontwikkelen... om, om te laten zien, jullie zijn belangrijk. Anderzijds ja, moet het ook niet... En dat hoor je toch bij veel... Hè, ook bij allerlei Philips... Uh, Oud-Philips organisaties. Ja, die zijn zo gewend dat alles geregeld is. Hè? Uh, alle bo de boeren zijn aan kant. Een beetje, beetje uh, de zoon die het huis uit gaat... Waarvan mama altijd het bed op heeft gemaakt. Ja, die, heeft geen, die heeft geen clue hoe hij dat bed moet opmaken. Ja, nee. dat, dat gaat ook een beetje te ver. Klopt. Maar we, dat is een,
2: een, een weg van de lange adem. En uh, wij proberen daar iedere keer weer... Bij elk element dat er is... Als wij... Uh, employee development implementeren. Ook daar aandacht te besteden aan de medewerkers. Wat betekent het nou voor die medewerkers? En dat je niet meteen de hulpvraag hoeft te stellen. Maar dat je ook zelf op onderzoek uit kan gaan. En we proberen zoveel mogelijk wel met behulp van, uh, van digitale omgeving. Mensen te
1: ondersteunen in die zoektocht. All right. Um, Freek, we gaan uh, straks... Uh, ja, heb je even niet zoveel te doen. Want we gaan namelijk naar uh, professor Rick van Baren. Die... Uh... Die dit keer zelf heeft bedacht waar hij het graag over wil hebben. En hij is er super enthousiast over. Dus dat gaat wat worden. Uh, want uh, ja, ik stuur Rick dan een appje. Zei, gooi, uh, weet je nog dat je vanmiddag uh, een column hebt? En dan zegt hij altijd ja, tuurlijk. Dat staat uh, met koeienletters in mijn agenda. En uh, vandaag wilde hij het hebben over grote problemen. Ja, is dat nou handig om grote problemen te hebben? Of niet? Dat hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Elke maand leer ik weer wat. Ja, we hebben vandaag Freek Bos in de uitzending van BASF. En die, die vertelt vol energie en enthousiasme... dat mensen vooral bij BASF komen werken om veel te leren. En ik leer elke maand in ieder geval... Uh, als ik professor Rick van Baar aan de lijn heb, want die heeft verstand van uh, gedragsbeïnvloeding en hoe gedrag tot stand komt. Ja, dus dat is altijd fantastisch om weer te horen wat hij nu weer bedacht heeft. En soms stel ik een vraag, maar soms is er ook een onderwerp waar hij zelf heel graag over wil praten. En dat is vandaag zo. Rick, leuk dat je er bent. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag, Rick. Rick. Um, ja. Ja, je... Je, soms is, iets gewoon, is, het, is het handig. Of tenminste dat denken mensen. Om te roepen dat iets een groot probleem is. Dan noemen ze dat uh, burning platform. Of uh, sense of urgency. Of, uh, hè, er moet, er moet echt, wat echt, echt iets aan de hand zijn. Want anders komen mensen niet in beweging toch?
0: Ja. ja. Daar wou ik het graag met jou even over hebben vandaag. Daar was ik al bang voor. Ja. Want dat kom je heel vaak tegen. Dat is een soort instinctieve reactie. Van oh. Kijk. Een voorbeeld waarom ik eraan moest denken... is dat, uh, dat er in het nieuws is dat... Uh, hè, wij willen niet dat mensen hun telefoon gebruiken in het verkeer. Appen of zo. En dan het, wat er gebeurt is dat het, het gezegd wordt... hoeveel mensen dat doen. Hè, dus 80 of 90 procent van de mensen... appt of gebruikt de telefoon uh, in, de, in de auto. Of um, we hebben een probleem met het invullen van technische vacatures. Uh, we hebben bepaalde... Mensen, jongeren, studeren geen techniek meer. Die gaan theaterwetenschappen doen of dat soort dingen. Dus dan ga je zeggen: Oh, dat is een probleem, dat is een probleem. En dat moeten we niet doen. Dat is echt niet goed. Want? Moet je nooit doen. Omdat dat het leidt tot een vergroting van het probleem. Um, als je kijk, als je op onbewust niveau, hè, dat, dat, dat vind ik gewoon weer. Dat is een van de interessantste onderwerpen uit de hele psychologie, zeker van de gedragsverandering. Als je zoiets zegt, dan he, heeft je meer bewuste brein, zeg maar, hè, waar, je, waar je dan eigenlijk waar, waar je over nadenkt en meningen over hebt en zo en over articuleert. Die denkt: ja, dat is helemaal niet goed. Dat moeten we niet doen. Dit is een groot probleem. Dat moeten we oplossen. Dat is helemaal prima. Daar is het ook voor bedoeld. Daarom zeg je het ook. Maar voor ons meer onbewuste, automatische brein... ons associatieve brein... is het een soort informatie van wat is normaal. Want je hebt, dat noemen wij de descriptieve norm. Je hebt een injunctieve norm. Injunctieve norm is hoe hoort het? Wat is eigenlijk de regel? Je mag niet dit of je mag niet dat. En een descriptieve norm is... wat doen andere mensen eigenlijk? En als je dan als je hoort dat... 80, 90 procent van de mensen in de auto-app, dan is dat voor jou onbewust het signaal dat dat normaal is. Ook al is de hele insteek van dat moet je niet doen. Of als je hoort dat jongeren geen techniek meer studeren, dan is dat voor jou informatie, oh dat is dus normaal om dat niet te doen. En dat, dat krijgen wij, dat, dat hebben we heel veel gezien in campagnes, in uh, overheidscampagnes, maar ook in sierencampagnes dat probleemgedrag eigenlijk uh, wordt laten zien... en dat er dan een soort correctie op is van... dit mag niet, dit kan niet, dit hoort niet. En daar is gewoon nul bewijs voor dat het effectief is... en wel bewijs voor dat het averechts werkt... maar toch blijf ik het tegenkomen. En die frustratie wou ik heel graag met je delen.
1: Ja, en... Want ik zit even aan die sierencampagne te denken. Dat ze. dan lieten ze zo'n uh, zo ambulance zien. en dat uh, er was wat aan de hand. En dan vervolgens worden die ambulancebroeders. Die worden, die worden aangevallen. Um, ja. En dat is shocking. Hè? Want als je dat ziet, dan denk je. ja, hoe. Het is, ik snap er helemaal niks van. Maar eigenlijk, zeg jij. daarmee, daarmee communiceer je. onbewust.
0: dit is normaal. Ja, precies. Ja, en dat, ja, dat komt met de beste intenties. Hè? Want je. Je, je, niemand vindt dat je ambulancepersoneel... in elkaar moet slaan. Dus En je, jij beschrijft... dat vind ik ook heel mooi... jij beschrijft die campagne met die gebeurtenis. Ja. En natuurlijk daarna staat er in die campagne ergens van... Uh, Niet doen. volgens mij staat er iets van... handen af van hulpverleners of zo... Ja. Uh, teken de petitie. Ja. Maar het beeld wat je ziet is dat gedrag. En dan ben je als je naar kijkt... ben je boos en ben je geschokt... wil je wat dan doen? Alleen je kweekt om... het probleem is om het te snappen moet je in je hoofd een associatie maken tussen ambulance en geweld, anders snap je niet wat je ziet, snap je niet wat er gebeurt en, en die associatie die is gemaakt En als kijk, de, de basisfunctie van hersenen is, is van leren en, en uh, uh, ontwikkeling is associaties leggen, Hè, dingen neurons that fire together, wire together dus dat is eigenlijk de basis van leren. Dus je, daar ontstaat een associatie. En dat, omdat die associatie er ontstaat, vergroot het de kans dat jij, als jij onder druk staat... of onder drank of drugs of wat dan ook, dat jij dat ook gaat doen. Dus, dat is, uh, dat, dus dat hoe is zou het wel bedoel. moeten? Ja, je moet sowieso zeggen wat je wel wil. Dat is heel belangrijk. Dus okay. als er een probleem... Kijk, ik snap het dat je het politiek zou willen voor draagvlak of wat dan ook... Maar als je een probleem wil oplossen... moet je eigenlijk altijd zeggen wat de oplossing is. Dat, welk gedrag wil je? Ja. He, dus uh, um, uh, dus uh, uh, kijk ernaar in plaats van niet aanraken. Of, uh, of uh, bijvoorbeeld alleen kijken of niet, niet aanraken. Of dat, okay. dat soort dingen.
1: Dus je communiceert Ik het dat, gedrag wat je wel wil?
0: Ja, dat is, dat, is, dat is heel belangrijk. Het doelgedrag wat je wil, daar moet je naartoe. Het gewenste gedrag het ongewenste gedrag. Ja, dat, dat, als, je, als je heel basis over die hersenen nadenkt, dan voel je dat denk ik ook wel.
3: Er is er ook zo'n mooi voorbeeld van de Josemite Park, waarin uh, iedereen een stuk steen meenam. Maar dat hebben ze toen helemaal omgedraaid. Want dat werd het nieuwe normaal. Van, uh, de, de, de. Ken, ken je dat voorbeeld? Ja.
0: ja, het is niet Josemite Park. Maar het is, uh, in Arizona is het een uh, park waar je petrified wood hebt. Dus ja? versteend ja. lava, uh, hout, ja, versteend hout. Ja, en daar werd dan eerst gezegd, stonden de borden van... ja, zoveel mensen per jaar pakken je uh, versteed uh, hout en dat mag niet. Ja, precies. Waardoor iedereen ja, denkt, iedereen, ja, zoveel mensen het doen. Ja, dat doet het ook gewoon. Ja, en toen hebben ze dat hebben uh, meerdere dingen geprobeerd. En een van de best werkende, een van de best werkende was dat uh, uh, verreweg de meeste mensen ons uh, nationaal erfgoed gewoon laten liggen. Ja, ja, ja. Dat precies. werkte al beter... En ze hebben er ook één gebruikt. Dat vond ik ook een interessante met een uh, soort injunctieve norm, toch? Dan stond er, uh, je, je mag geen, het is verboden of zo, je mag, je, je mag geen uh, hout meenemen uit dit bos. En dan zag je een foto van één heel sukkelig iemand met een soort streep erdoor die dat toch stiekem wel deed. En dat werkte ook nog best goed. Ah, want maar daar wilde je als niet als mee je... associëren. Ja. Ja, het
3: gaat over identiteit. Precies. Ja,
0: ja. ja, ja maar als je, als, je dus, als je alleen maar communiceert van zoveel mensen doen het. En, en ik snap het wel. Je maakt dat woord. En dan denk je, oké, okay, dan zien wij dat. Dan zijn we heel verontwaardigd. En dan gaan we dat niet doen. Maar zo werkt het dus niet.
3: Dus, dus hoe... MA... Sorry? Ja, ik was benieuwd hoe zich dat dan verhoudt met het klimaatprobleem. Want dat, dat vergroten wij natuurlijk nu enorm. En daardoor lijkt ja. het van, ja, ja, nou ja, ja als, uh, als het toch al zo'n probleem is. Hè, zo daar, lijkt het een beetje. Dus wat zou je advies zijn?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk dat vind ik een hele, ja, hele mooie. Ja, dat zou niet... Je zou in dat geval, zou je het, ja, het, het roepen over het probleem gaat het niet voor je oplossen. Het enige wat dat voor effect wat dat zou kunnen hebben ooit is dat, uh, dat het op regelgeving uh, iets gaat doen. Maar mensen worden er een soort aangelid hulploos van. Het is zo groot en ik kan daar niks aan doen. En wat je, dan wil, wat je dan probeert is je ogen ervan af te halen. Dus als je alleen vanuit het probleem communiceert. Want dan heb je gewoon een gelukkige leven als je dat negeert en er niet over nadenkt. En waarschijnlijk zal het nog averechts werken, omdat je toch denkt dat iedereen dat doet. Maar wat je, waar je, meer, je zou je alleen maar moeten richten op de oplossingen die je wil. Nee, dus je zou je moeten richten op de zonnepanelen, op, op het, uh, het, het, het plantaardig eten of dat soort zaken. Uh, en zou je dan, dan zeggen, ook met, ik, met...
1: je kunt natuurlijk wel dan de trend beschrijven door bijvoorbeeld te zeggen steeds meer mensen eten vegetarisch. Want dan ja, ga je dat, ja. ik, ik zie dat de laatste tijd veel vaker. Ik denk, goh, die, die is ook al vee, veelveegd. Nee, die die ook oh, ja, ja, oh, ja, ja, ja. Oh,
0: nou, ja, maar dat is mooi. Kijk, je ja, ik het ook maar wat doen. Doet, wat je dan doet, is dat je de descriptieve norm eigenlijk soort van faked. Want het is nog niet, niet iedereen doet het, of niet de meesten doen het. Maar mensen zijn ook gevoelig, inderdaad, precies wat jullie zegt voor die stijgende trend. Ja. Want dan heb je ook het idee, oh, dit, dit is normaler, dit wordt normaler. Want in je hoofd kun je niks. Je kunt er niks aan doen dat je die trend gaat doortrekken. Dus je ziet een stijgend lijntje hè, en je denkt dat het blijft stijgen. Ja, yeah. mooi. Yeah. Dat, dat, yeah. dat is een hele, dat, dat is een hele goede, goede manier om dat te doen. Ja, dus, dat, en, um, dat, want dan heb je het, dat principe heet sociaal bewijs, sociaal bewijskracht. En dus is dat je naar andermans gedrag kijkt, vooral onbewust. Van wat doen anderen en dat beïnvloedt je. En wat ik in uh, eentje waar ik zelf aan meegewerkt heb, die ik zelf, ja, dat, uh, sorry dat ik dan een klein beetje. En, uh, daarover vertel. Maar wat ik zelf dan wel een mooie vind van ons uh, reclamebureau is, uh, ziet u ook zoveel reuniërs de laatste tijd? En want er zijn natuurlijk niet superveel Hyundai's, maar je kunt, daarmee geef je wel de indruk dat het normaal is om een nieuwe Juna te rijden.
1: Zal ik je wat dan vertellen, Zal ik je wat vertellen, Rick? Heb je er een? Ik heb een nieuwe auto. Ja. En ik, ik had toch nooit gedacht dat ik ooit van mijn leven... Ik had wel gedacht dat ik ooit van mijn leven in een elektrische auto zou rijden. Dus dat is gelukt. Maar ik had nooit gedacht dat het een Hyundai zou worden. En ik moet je zeggen, heb ik, zie, steeds meer, ik zie ook steeds meer Hyundai's rijden. En het is echt waar een fantastische auto. Maar dat komt en natuurlijk omdat ik hem, die hem die gekocht heb. Oh, ja. Ja. ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt een fantastische auto. Dus als ze nee, ooit ja, nog eens een keer een, ja. iemand, iemand willen hebben die, die vertelt over hoe, hoe goed die Hyundai Ioniq is.
0: Dan uh, laat ze maar maar bellen. Ja, cool. Ja, nee, dat is echt een typisch voorbeeld. van hoe, hoe kan je iets wat nog niet normaal is... normaal doen lijken? En ja, daar zit je ook zoveel de laatste tijd. Is wat, je, wat, je, jij of, wat jullie net ook zei over die trends. Dat soort van impliceer je. Ja. ja, dat zijn manieren om het dan... Dat is dan veel beter.
1: Ja, nou ja, dan zeg, zeg ik... Zeg uh, wat
0: je uh, wil en niet wat je niet wil.
1: Dan zeg ik ook... Uh, steeds meer mensen luisteren naar people power Luister jij ook al? Dat kan toch niet waar zijn dat je niet luistert? Want uh,
0: ja... Nou, dat laatste kun je gewoon weglaten. Ja, dat moet er ja. Daarom, ik ja. zei het. Ik ja. denk,
1: het ga ik toch weer, gaat het toch weer verkeerd. Rick, uh, ik <laughs> dank je bijzonder. Volgens mij spreken we weer ergens begin de december. Uh, weer na de, na de Sint. Voor, uh, voor de Heet, volgende. Dank je wel. Nou, Rick.
0: hartstikke leuk. He. Veel plezier daar. Bye bye. bye. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Pieter Jannebre is mijn co-host. En Freek Bosse, HR-directeur b bij, bij BASF, is te gast in de studio. Ja, Freek, euh, mensen zijn van groot belang binnen de organisatie. Heb je aangegeven, er wordt hard aan gewerkt euh, met, jullie, met jullie drie speerpunten. Als je nou wat verder in de toekomst kijkt, hè, wat, waar, waar, waar ben je naartoe onderweg? Wat is je droom voor BASF? Nou, de droom voor BASF is om de beste werkgever te worden. Van de wereld?
2: Nou, dat is misschien wat groot. <laughs> maar als we eerst even beperkt, in eerste instantie van, uh, van Nederland en dan van de Benelux. Oké,
1: okay. ja. Maar dus wel überhaupt? Dus niet alleen in de chemie? Nee, nee niet alleen okay. in nee. chemie. En, en waar sta je nu?
2: Nou ja, wij staan nu op uh, iets uh, plek uh, 55. Uh, dus dat is nog een long way to go. Maar uiteindelijk uh, uh, hebben we de ambitie om, dat, uh, om de beste te worden. Ja. En uh, het, het bijzondere is op het moment dat je die ambitie uit durft te spreken... Dat, en dat refereert net even aan het, de column die we hadden. Dat om die ambitie uit te spreken dat mensen daaraan gaan werken. En uh, daarmee bezig zijn. En dat geeft al zo'n uh, energie.
1: Een en is, energie. Dat nou, is dat nou een HR-ambitie? Of is het, is het echt een BASF, uh, Benelux of zelfs misschien wel wat groter ambitie? Net, als is een, een,
2: een ambitie van, uh, die we gestart zijn in, in Nederland. En dat is wel heel apart om ook te vertellen. Daar zijn we drie jaar geleden mee gestart. Hebben wij een, een aantal conferenties georganiseerd... met management, met medezeggenschap en met de HR-community. En zo zijn we tot die ambitie gekomen. En die thema's die ik al eerder genoemd heb... die komen daaruit voort. Want als we dan de beste werkgever zijn... wat staat er dan in het juryrapport... Waar zijn wij goed in? Nou, op die drie vlakken. Ja. duurzaam inzetbaar, employee employer branding. En dat geeft richting. Ja. En, dat is, uh, en da daarmee is het dus niet een HR-feestje. Het is het feestje van onze ondernemingsraad. Het is een feestje van onze managers. En het is een feestje van HR. Nou, en
1: hoe... zijn die drie dingen beter dan mee?
2: Nou ja, goed. Die dingen gaan ons wel helpen. Om en dat dat te snap komen. ik. Ja. En, uh, maar goed... Uiteindelijk moet je dat dan ook weer uh, zien uh, ja, te meten. Hè? Ik bedoel, meten is tegenwoordig, je moet alles meten. Uh, maar om dat te meten, uh, daar doen wij regelmatig onderzoek voor. Daar, uh, om aan te kijken van, wat maakt ons aantrekkelijk? Hoe worden we gezien? En wat is waar? En vooral dat laatste, dat mm. toetsen we bij onze eigen medewerkers. Ja. En dat geeft ook weer handvatten om langs die lijnen te communiceren. Want dan ben je het meest effectief in je communicatie.
1: En wat is nou het meest hardnekkige, wat misschien wel in de cultuur van BASF zit... waarvan je zegt, van, nou, dat is echt een noot, hier moeten we kraken. En dat moet gebeuren, want anders komen we er niet.
2: Nou ja, goed, dat, dat slaat aan op dat stukje van medewerkers uh, zelf... ...in hun kracht proberen te zetten, zelf de regie te geven. Want dat is heel makkelijk gezegd. Maar dat is niet zo makkelijk gedaan.
1: Nee. En, en dat zit er dus niet in al? Nee, dat, dat, is, niet iets, wat er, nee,
2: dat is niet iets wat nee. we al hebben. Nee, zeker niet. En, uh, maar dat is wel het, het doel. Want lijkt je, me
1: wel echt een lastige. Ja, maar goed, weet je... Het is makkelijker om wat om te zeggen. Hè? Stel je voor dat je dat wel hebt in je cultuur. Dan is het makkelijker om... Nou ja, overbodige regels weg te halen hè? en dan gaan mensen groeien. Maar dit heeft echt te maken met ja, met wat mensen gewend zijn. Het gedrag ja, te maken.
2: Maar dat overbodige regels weghalen, dat doen wij ook. Ik bedoel, ja. dat doen we. Nou ja, ik zou niet zeggen dat doen we er ook bij. Maar uiteindelijk, om mensen in hun krachten zetten, betekent ook dat je mensen ruimte moet geven. En ruimte betekent minder regels. En minder regels moet je ze dus ook weer vertrouwen geven. Want je moet vertrouwen geven dat, je, dat mensen daar goed mee omgaan. En dat is ook niet een. Uh, zeg maar een standaard of een automatisme wat wij met elkaar hebben. Omdat chemie. Veiligheid staat voorop. Betekent strenge eisen, procedures, processen. Uh, de, we hebben overal procedures voor. En hoe kom je nou dat je wel die veiligheid borgt. Dat je dat aan kan tonen. Want wordt er regelmatig uh, is er een audit. En moeten we aan kunnen tonen dat we daaraan voldoen. En hoe kun je dat nou toch vorm en inhoud geven. Waarbij je mensen wel die regelruimte geeft. Ja. Ja, dat, dat is een hele, uh, hele lastige.
1: Ja, en daar zul je niet de enige in zijn. Nee. Want dat lijkt me inderdaad heel lastig. Als je dat zo erin hebt gehamerd. En wat ik moet. Hè, dat moet in jouw, in jullie branche. Moet in elke branche waar veiligheid, hè, waar echt gewoon gevaarlijke dingen gebeuren anders. Daar, daar moet je daarop gaan hameren. Maar het gevaar is dat hè, het, het, het regels maken, procedures maken, handboeken maken. Dan vervolgens hè, de, de ja, wordt een doel op zich. ja dat, dat wordt het gereedschap ja. wat gebruikt wordt om dingen voor ja. elkaar te krijgen.
2: En dat is de kunst. Het moet geen doel op zich zijn. Nee. Het moet ondersteunend zijn aan. en uh, we don't compromise on safety. Dat is onze life rule. Uh, maar dat is ook echt zo. En, en uh, daar heb je regels nodig of procedures. Maar hoe kunnen we zo min mogelijk procedures hebben. Zodat mensen zoveel mogelijk ruimte hebben binnen dat, uh, die context.
1: Ja. En, wat, en wat kun jij daaraan doen?
2: Nou, wat we eraan kunnen doen is in ieder geval ruimte te geven. In, bijvoorbeeld als je het hebt over, uh, over arbeidsvoorwaarden. Als je het hebt over ontwikkeling. Over keuzes maken in hun, in hun ontwikkeling. Over, over opleidingen. Of over uh, uh, de volgende carrière stappen. Daarin kunnen wij als HR uh, enorm veel doen. Ja. Uh, we kunnen over de locaties heen. Over de landen heen. We kunnen, daar is ontzettend veel mogelijk. En wij gebruiken ons interne netwerk. We proberen ook de verbinding te maken met onze collega's. Om zo te zorgen dat we mensen in beweging krijgen.
1: Ja, en nou, uh, um, je begon eigenlijk te zeggen van ja, uh, wij mensen zijn zo belangrijk voor ons, want wij brengen ze bij elkaar. En doordat we ze bij elkaar brengen, ontstaan er fantastische dingen. En uiteindelijk patenten en uh, de dingen die jullie kunnen verkopen. Ja. Wat, wat is dan jouw rol, en dat is gelijk ook het laatste wat ik je vraag. Wat is jouw rol daar, daar dan in als HR om dat te entameren? Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel waarde in zit. In, Allerlei onverwachte ontmoetingen van mensen die elkaar niet kennen. Slimme mensen die bij elkaar komen waar het gaat gebeuren. Nou ja, dat soort momenten creëren
2: waarin verschillende mensen elkaar ontmoeten. En dat begint bij een, een, een event. En dat kan zijn bij een, uh, een introductie. Dat kan zijn bij een... Nou ja, goed, als er een nieuwe product uh, is. Of als er. Uh, nou, elke gelegenheid die er is. Om te zorgen dat naast het functionele dat er is van dat moment. gelegenheid te creëren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ja. En dan ontstaan er uh, heel veel dingen. Maar je kan ook zeggen: van jongens, uh, dit is, een, uh, dit is, dit is de, het doel. En je brengt een aantal mensen bij elkaar. die bepaalde competenties en vaardigheden beschikken. waarvan je denkt: nou, hé, laten we dat bij elkaar brengen. En dan ontstaat er iets. En, en, en yeah. mensen zijn ontzettend vindingrijk en creatief. Uh, we hebben wel eens een keer... Een, 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 uh, en dat werkt op zich ook heel prachtig hoe creatief mensen zijn. En we hebben een groep mensen gevraagd van... Oké, okay, uh, wat zou je doen als je BSF zo snel mogelijk de gronden zou willen richten? <laughs> <laughs> en dat dan omdraaien. Ja. Yeah. Nou, yeah. enorm creatief.
1: Yeah, je boy. krijgt
2: antwoorden dat je denkt van hoe is het mogelijk? Uh, maar ja, dat zet mensen wel in een andere context. En dat is wel ontzettend grappig.
1: Ja, heel gaaf. Mooi. Uh, Freek, mag ik je bijzonder bedanken. Dat mag ik. En dat doe ik ook lekker. Uh, voor je aanwezigheid. Voor de tijd die, uh, die je met ons mee uh, door hebt gebracht. En, uh, en de mooie wijsheid die je hebt gebracht. Ja, heel graag dank gedaan. Dankjewel. Uh, Pieter-Jan, dankjewel. Ja, gedaan. Leuk dat je er weer was. Leuk dat je mijn Matti bent. Ja. Ja, ik ben altijd supergezellig. Ik ook. Uh, wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Dan komt uh, Hans van Leeuwen, de directeur HR van Acito, uh, bij People Power vertellen over zijn visie op talentmanagement. Um, en in het geval van Acito is dat wel heel bijzonder, want die kiezen voor veel onverwacht talent. En wat dat is, dat hoor je volgende keer bij People Power. Fijn dat je luistert.
0: Meepraten of meer programma's. People-power.nl